0: Bienvenidos a un nuevo y probablemente último podcast de Reuters. Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia. Esto es Tres hermanos y medio. Os habla Juana Reuta y a mi lado están mis hermanos. Rafa Reuta. Hola, ¿qué tal? Edu
1: Reuters. Yo sigo aquí en la distancia porque no me aceptáis en casa ya.
0: Eh, no, porque no te consideramos un hermano. Solo el medio de este podcast. Y Titi. Yo Chópate a Edu Reuters. Yo soy el hermano. <risa> Oye, Titi, ¿tenemos algo para el consultorio? Sí.
2: Consulta... Muy, muy, muy buena. Es una pregunta que, de hecho, puede contestar perfectamente Rafa, y, y espero que él conteste.
0: Uh, Me gusta, salseo.
1: ¿Sí?
0: <risa> bueno, ya, ya lo sabéis, el consultor amoroso lo dejamos siempre para el final del podcast, así que esperad, porque primero vamos a hablar de viajes. Este es un tema que nos gusta mucho porque, precisamente de un viaje, hicimos a Irlanda del Norte, cuando Titi estaba allí de Erasmus, fuimos a darle una sorpresa, eh, Rafa y yo, pues de allí surgió la idea de crear, en un primer lugar, el canal de YouTube de Reuters, que es algo que de luego derivó en este podcast, Tres Hermanos y Medio. Eh, bueno, así que nada, a era mi forma de introducirlo, chicos. Es que,
2: es, esperaba, esperaba que seas algo más. En plan claro, y pensá que ibas a contar ¿no? <risa> <risa> ah, no, no,
0: no, no. no. Eh, pero, pero seguro que tenemos muchas anécdotas de ese viaje, ¿eh?
3: Sí,
2: sí, sí. Joder, Peter Plasta sin ir más lejos, tío. <risa>
3: Peter Plasta. Mítico Peter Plasta, ¿eh? Sí. No había quien se liberase de él, tío.
2: Llegamos al aparcamiento de la calzada de los gigantes y aparece un tío típico un británico, cara, cara enorme, desdentado, con nariz roja. Hablaba en irlandés. No se le entendía nada. Y entonces se nos pegó a la ventanilla el coche, nos empezó a decir cosas que no entendíamos. Y nosotros, ah, yes, yes, yes. De parking, yes. Y entonces empezamos a avanzar el coche y el tío, aferrándose a la ventanilla, y no entendíamos nada, tío.
0: Sí, pero pero hay que reconocer que,
3: eh, pese a los pocos dientes que tenía, y nunca perdió la sonrisa. Es <risa> Desde luego. Sí, sí, encima creo que llevábamos la ventanilla bajada y el tío intentaba meterse, parecía que se intentaba meter sí, dentro y subiendo la ventanilla y el tío ahí como, ¡quiero entrar!
1: <risa> sí, sí, al final aceleramos y el tío estaba ahí, colgado de la ventanilla, yo, con los pies en alto.
2: yo <risa> en, cuanto, en cuanto el coche botó y no te quedabas no pasado por encima, ya me dejé de preocupar.
3: Mítico <risa> Peter
0: Plasta. Oye, eh, Edu, ¿cuál es el mejor viaje que has hecho en tu vida, porque tú has, tú has viajado muchísimo por todo el mundo desde pequeño ¿cuál dirías que es el, el que más te ha marcado? a ver, es que también hay que tener en cuenta
1: que de pequeño yo creo que me impresionaba todo mucho más sobre todo los primeros viajes, y mi primer viaje fuera de España, bueno quitando Portugal, fue a Egipto, mm. y claro, eh, imaginaos un niño de 10 años, como lo flipó en Egipto, o sea, yo iba con la expectativa de, buah, las pirámides que es lo más famoso realmente, las pirámides, y luego al final, de todo lo que había visto antes de las pirámides, me parecieron hasta poca cosa. O sea, es que los templos egipcios son una auténtica maravilla. Esculturas descomunales, templos como centros comerciales de grandes, con columnas preciosas. Pues sí, yo creo que es el viaje que más me ha marcado y además el primero que hice al extranjero. Y además fuisteis por el Nilo también, ¿no? Claro, claro. Hicimos un crucero por el lago Nasser primero, que bueno, es la parte del Nilo que está antes de la presa de Aswan. Y luego por otro crucero más, por el Nilo, estuvimos 15 días por todo Egipto, hicimos hasta snorkel en el Mar Rojo y todo, que por cierto es el arrecife de coral más bonito en el que he estado yo, que se quiten todos los demás que dicen ser el número 2 del mundo. El número uno es Australia, la gran barrera de coral. Y eso al final entre monumentos, cultura, desierto y hasta naturaleza y peces, me pareció de los viajes más completos que he hecho.
0: Y eras muy pequeño. Y ya una vez más mayor, alguno que, te, que digas, joder, este tiene que hacerlo la gente al menos una vez en la vida.
1: Pues ya más mayor el viaje de Ecuador en medio de la carrera, que me pasé borracho todos los días de la semana durante una semana entera en México, en la Riviera Maya. Así que ya sabéis, chicos, id a Cancún o a
3: la Riviera Maya a emborracharos.
0: <risa>
3: Tú también has ido, ¿no? Por ahí. Sí, sí, yo estuve también en viaje fin de carrera. Sí que gracias a que algunos compañeros eran más eh, cabales que yo, pudimos eh, ver algunas ruinas y hacer algo más que solamente beber. Pero sí, lo recuerdo como una locura de, de, de alcohol y madre mía, la que damos? De,
2: de hecho, Rafa, yo encontré navegando por YouTube, que tú mm -hmm. lo tenías totalmente escondido para que no lo viese la gente, un vídeo tuyo en el que se debía eh, signos de ebriedad. Y estaban como metiéndote miedo de, no sé si te metía miedo a ti, metían miedo a alguien, ¿con que os iban a echar del hotel? Porque te habías metido, metido en la piscina, te habías hecho no sé qué, con las toallas, yo qué sé qué, la habíais pegado.
3: sí Sí, sí, es totalmente cierto. Porque es que el primer día nada más llegar, es que yo iba, claro, imaginaros, caminos, seis años de carrera, yo iba encendidísimo, o sea, lo que quería era desfasar. Y ya el primer día nada más llegar, que llegamos de noche... Nos fuimos ahí a la playa a bañarnos en bolas, todo borrachos, tal. Una de las parejas que iban en el viaje les habían puesto dos camas individuales en vez de una familia una de matrimonio. Y como yo compartía habitación con otros y teníamos una familiar, pues le llevamos la cama de matrimonio, pero todo esto de una habitación a otra del hotel, ¿sabes? O sea, imagínate a cuatro mastodontes llevando una cama por todo el hotel a las dos de la mañana. Claro, la liamos pardísima. Y esto fue como al cabo de tres días o algo así que yo estaba durmiendo la siesta, me despertaron por el teléfono, se hicieron pasar por la gente de recepción diciendo que habían visionado, encima hablando perfecto mexicano, ¿eh? <risa> habían visionado unos vídeos desde el desk. <risa> ¿Unos vídeos? Unos vídeos en el que me habían visto bañándome desnudo y luego trasladando mobiliario del hotel de una habitación a otra. Claro, yo cojonado porque a mi hermano Josete, que había estado en Cancún, les habían echado del hotel como un mes antes, por liarla también Madre mía. ¿sabes? entonces me dijeron no, que estamos aquí con la policía y queremos que venga a, a ver estos vídeos y a testiguar qué es lo que ha pasado porque esto es una cosa gravísima y yo diciendo Dios mío me van a echar llamé a todos mis amigos diciendo joder la que se ha liado tal, acompañadme por favor y claro, todos acompañándome y yo estaba tan dormido que no me fijé ni que me estaban grabando en cámara ¿sabes? <risa> Uno, a ver, a ver, cuéntamela a mí, cuéntamela a mí, ¿qué, qué te ha pasado? Tal, luego se descojonaron y lo subieron a YouTube,
2: tío. Y, y yo lo encontré, tío. Me acuerdo que lo encontré y dije, pero existe Rafa. Y ahí, efectivamente, estaba Rafa cagado de miedo, con, con una cara de, de, de tener resaca y estarse borracho, brutal.
0: Lamentable. Sí. Oye, eh, Titi, ¿algún viaje que tengas, alguna anécdota de estas que te hayas hecho durante el Erasmus, que, que estuviste viajando bastante por Europa?
2: Por ejemplo, eh, cuando visité Bruselas, que a mí personalmente me pareció. Una ciudad bastante cutre, la verdad, no me gustó nada. De las ciudades que he visitado en Europa es la, la que menos me ha gustado. Que hay mucha gente que dice, no, tal, no", es un poco mierda. En mi opinión es un poco mierda. No, es una basura, qué cojones. Entonces, fui para allá y me acuerdo que yo tenía un, un, un hostel de estos reservados, un albergue para universitarios, ¿sabes? estudiantes, y cuando llego allí me dicen, hay overbooking entonces te quedas sin la habitación. Entonces dije, a ver, yo esto lo he cogido a través de Booking, me puse en contacto con Booking tal, me, me dijeron... Me dijeron, bueno, no, no te podemos encontrar actualización ahora mismo, entonces te podemos ofrecer el dinero que costaba el hostel y un dinero extra para que puedas coger algo como tampoco poca antelación. Y entonces, claro, a mí el hostel me había costado como por dos noches. No, por una por una noche era, que cojones, porque era un fin de semana y fui una, una noche allí. Y la, la última noche dormía en el, en el aeropuerto. Por una noche me devolvían, pues, 12 euros. Y me daban a mayores 30. Y dije yo, ¿qué? Si luego me dieron ese dinero, me mandaban, me lo mandaban por PayPal... Porque lo con lo que había pagado yo, y dije, bien, de lujo. No pienso pagar no, ningún hotel, me quedé el dinero y me, me fui a dormir a la calle. Hacía bastante bueno y dormí en un banco. En un banco, me abracé, me abracé a la mochila y tumbado ahí, con mi abrigo verde eterno, dormí con un bebé. No sé si me acercó a nadie. Claro, veían un tío con barbas, con, así, con pinta de terrible, y se va, abrazando, una, abrazando una mochila a ver quién se acerca a hacerle algo.
1: Eras un mendigo más aquel, aquella noche. Oye, me gusta claro, pues, que durmieras haciendo la cucharita, Titi. Estoy sí, muy sí, orgulloso.
2: Importante, importante. Sobre todo es que me acojonaba porque, claro, tenía el ordenador dentro de la, de la mochila porque siempre llevo el ordenador y dije, a ver si me lo van a robar. Agarrado como si, como si no hubiese un mañana y no nada, nada no me hicieron nada.
0: A ver, yo creo que la gente que te viera no consideraría que tienes nada de valor, Titi. No lo digo por tus pintas, pero un poco sí.
2: Sí, sí, yo soy consciente de ello. Desde luego no lo tenía, lo más de valor que tenía era pues, los treinta y pico euros que me habían caído de, de, de booking. <ríe> así que me vino de perlas. Y otra anécdota así rápida, en Berlín, cuando me volvía de allí, en el aeropuerto, enseñé mi DNI para marcharme de Berlín, lo, el tío lo miró, lo pasó por no sé qué, se me quedó mirando, llamó por teléfono y me dijo, no te puedes marchar, este DNI está robado, lo han robado en España. Y yo dije, ¿cómo que lo han robado en España si es, es mi DNI? Esto en inglés. Y el tío me miraba con una cara de, de policía de la Gestapo, que yo no podía, estaba cojonado. Y entonces me, me dice, no, no, estoy viniendo la, la, la seguridad para acá, la policía, vamos a hablar con ellos. Y yo dije, no, no, que si soy yo, soy yo. Debe ser un error, pero soy yo. Dice, no, este tenéis, este está robado ahora mismo en España. Y entonces le enseñé mi pasaporte todo, toda la documentación, todo lo que tenía. Y, y al final me, me dejó pasar. Pero te lo juro que fue de los, peor, de los momentos que peor le pasó en mi vida. Porque es que, claro, en, en la foto eh, yo estaba más delgado y ahí tenía ahora tenía un carote cojonudo, parecía yo otra en vuelta Entonces, claro, un, un susto en el cuerpo, me cagé encima.
3: Oye, Titi, y tú que has viajado tanto ¿qué país o qué sitio recomendarías a la gente que nos escucha?
2: Pues, por ejemplo, una ciudad, Praga me pareció una pasada, es muy muy bonita tiene muchísimas cosas que ver, pero muchísimas es barata, la gente a mí personalmente me parecieron súper agradables y también recomendaría, si quieres, le gusta el tema de naturaleza paisajes, todo esto, Finlandia, Suecia y Noruega intentar hacer un road trip por los tres que se, no se tarda mucho y es una pasada o sea, el tema del polo norte... Intentar visitarlo, no cuando hace mucho, mucho frío, en invierno, porque no, es siempre de noche, pero yo lo visité en, en abril y genial, porque justo coincidió que entraba la primavera y se empezaban a escongelar las cosas. Una locura, una locura.
0: Otro país eh, nórdico que también me gustaría a mí visitar es Islandia, tío.
2: Sí, tío, es una pasada.
0: Llevamos hablando
1: de ir a Islandia durante años y años y al final nunca vamos, ¿eh? Ya, es que entre que es
0: muy caro y que hay pandemias de vez en cuando y que nunca tenemos suficiente dinero...
2: Las pandemias estacionales, tío, es una putada. Sí,
0: mira, yo, yo uno de los viajes que, que recuerdo con más. Bueno, no, no, no con mucho cariño, pero lo que más recuerdo por lo que me marcó fue el de Israel. Y bueno, fíjate la VIP eh, desde Rusia, porque nos invitaron para ver el Mundial de 2018 y Andrés, que es el que iba conmigo, perdió el pasaporte, así que a él le tocó volverse y me comigió el viaje solo. Eh, de la VIP, me parecían 3, 4 días. Y cuando llego a, a Israel, que por cierto, eh, de la mayor seguridad que he visto en mi vida, pues una vez pasas el control en Moscú, para el control de seguridad para ir a, a coger tu vuelo, en la puerta de embarque hay otro control, te hacen un interrogatorio, te sacan absolutamente todo lo que tienes, te sacan todos los calcetines. Para mí perfecto porque eran Royce y me gustaba que los viera el segurarla. Y claro, te interrogan, ¿quién te ha comprado el billete? ¿Por qué te lo han comprado? ¿Por qué te lo pagan? Absolutamente todo. Y cuando llego allí a, a Israel, son como las 2 de la mañana, eh, agarro un taxi, me voy hacia el, el hostal en el que me hospedaba y está cerrado. Y yo no me lo creo. A dos y pico de la mañana allí en Tel Aviv y llamo a un teléfono que hay en la, en la puerta y me dice, no, pues no costa tu, tu registro, así que nada. Y digo, bueno, pues ¿qué hago? Reservo una habitación aunque sea ya. Y dice, bueno, te, te abro, te doy el código de, de acceso y te quedas en recepción hasta las 8 de la mañana bueno, vale, perfecto. Entro, me quedo ahí en recepción y digo, bueno, no no voy a esperar aquí. Me pongo a revisar ahí en, en algunos posits que tenían por ahí el recepcionista y encuentro el único que no estaba escrito en hebreo, que había alguna letra en nuestro alfabeto y era la clave del wifi. Consigo la clave del wifi y veo que me había mandado un mail, debía ser el compañero del tío, que era un empanado el, el, al que yo llamé. Y que ponía, oye, te dejamos la habitación 16 con las llaves dentro. Y yo, oh, menos mal. Eh, al final pude hacer noche ahí. Y al día siguiente digo, pues, ¿qué hago? Me voy a ir a Jerusalén. Y siempre me ha, me ha apetecido visitar Jerusalén. Hay una estación de autobuses aquí cerca... Así que voy para allá. Por cierto, el autobús de Jerusalén, el mejor wifi de la historia. Y según llego a Jerusalén, digo, voy a la ciudad antigua, eh, aquí hay mucha historia. El Santo Sepulcro, eh, lo visito, pero estaba masificado. No, no me gustó nada, o sea, el, ni siquiera el ambiente. Digo, aquí esto no, tengo, no tiene nada especial, o al menos para mí, o igual era la situación por ir yo solo por allí con mi mochila. Visité también el Muro de las Lamentaciones, me puse una equipa. Titi, eso sé que te gusta mucho a ti. Tú te pones a las mascarillas como kipa.
2: A Edu, a Edu le encantan las kipas.
0: A Edu, a Edu. A mí me viene genial. Eh, Edu lleva dos mascarillas, una en la boca y otra en el cartón. <risa> en la coronilla siempre. Y, bueno, estoy por allí, comí en la ciudad antigua de Jerusalén y ya digo, bueno, pues me voy a ir. Y ya filo hacia la salida y me para un, un judío y me dice, oye, eh, me gusta mucho tu peinado. Y yo, ah, bueno, muchas gracias. Y eso es algo que, que me parece curioso en el extranjero te para, mucha gente para decirte ese tipo de cosas. Y dice: Oye, ven, ven a mi tienda que quiero enseñarte algo. Y yo le digo: No, no, tengo mucha prisa. Y me dice: No, no, ven, por favor. Y yo: No, no, de verdad que me tengo que ir. Y ya sale otro de otro lado y me dice: No, no, entra en la tienda. Y yo: Oh, y mi madre. <risa> Entró en la tienda, que era como de avalorios y así, y me dice: Siéntate en esa silla. Y yo: No, no, estoy bien así. Y dice: No, no, siéntate. Y se sienta en la, en la de al lado. Y yo: Ay, mi madre. Y el otro bloqueando la puerta. Y me empieza a decir, a ver, no, no quiero tu dinero, no, lo único que quiero es que me compres algo. Y digo, joder, cabrón, ¿entonces es qué quieres mi dinero? <risa> y yo digo, es que no me interesa nada lo que, de, de lo que vendes y tengo el dinero justo para volverme a Tel Aviv. Y dice, no, no, pero bueno, que es que aquí lo pasamos muy mal y, y necesito que me compres algo. Y yo le digo, no, no, es que no te voy a comprar nada. Y ya se empieza a calentar el tío, se pone nervioso, me empieza a gritar, me pongo yo de pie, el tío se me encara. Y yo digo, ay Dios, ¿de aquí no salgo? Pues claro, imagínate que, que salgo de allí o algo y dice, no, no, es que le, le hemos pillado robando. Y me acuchilla o ¿no? algo. Y yo estaba acojonado. Y, y, y en ese momento, yo valorando todas las opciones, mi cerebro iba a mil y decidí empujar a uno y salir corriendo de allí. Eh, noté cómo pegaba una patada a mi mochila y yo eh, salí escopetado y justo pasaban dos militares por la puerta, que es lo que os digo antes. Podían haber dicho, oye, mira, nos ha robado este tío y yo huí de allí con el corazón a mil, eh, me pillé un taxi que me llevase a la estación de Jerusalén, el bus a Tel Aviv de vuelta, y al aeropuerto corriendo. Al <risa> aeropuerto, te imaginas. Juan se
3: imaginaba ya crucificado
1: allí, ¿sabes? Lo cierto es que es el viaje más accidentado de la historia, o sea, ¿no hubo ni, ni
0: un minuto de disfrute al final o qué? No, 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 no disfruté nada, tío, de, de verdad. Yo creo que que tendría que ir en otro mood para poder disfrutarlo, igual acompañado, pero en solitario no me gustó nada. Te la viví en Jerusalén, espero darles una segunda oportunidad en algún momento de mi vida, pero lo que he vivido no me gustó nada. Y también estuve en Cuba, y ahí tengo otra gran historia, pero puedo dejarla para otro podcast. Eso yo...
2: sí queda para un podcast totalmente, porque sí. es brutal esa historia. Sí, 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 esa es
0: apoteósica.
2: De todas formas, Juan, ya que entraste en una tienda de souvenirs, me podías traer traído alguna cosilla, tío. Una, una menorá de esas, bonita. ¿Una? Una menorá, el, el candelabro de seis, de siete brazos. Ah. La mezuza, tío, lo que ponemos, lo que ponen en la puerta de, de las casas para indicar que es su casa. Esas cosas que siempre hemos visto en las películas y que yo siempre he querido tener algún recuerdo. O la peoncita esta, que es así que no sé cómo se llama. La peonza de madera, que es un juguete. Una peonza. Tío, la peonza de madera con, con, con las letras. De sí, sí la peonza. No sé cómo se llama. Es que no sé se llamará, yo qué sé, pirindola o pirinola o algo así.
0: Eh, no tengo ni idea de lo que estás hablando, Titi. Pero bueno, ya para ir cerrando. Titi, ¿un sitio que te gustaría visitar en algún momento de tu vida?
2: Aparte de volver a Irlanda del Norte, que tengo un cariño enorme, me gustaría, me gustaría ir a Estados Unidos, tío. No he ido en mi vida y tengo muchísimas ganas de ir, la verdad, muchísimas ¿A ganas. ¿A qué parte? De Alaska, por ejemplo, me parecería una pasada por la, lo salvaje que es. Pero ya hay ciudades, pues, hombre, las típicas, Boston, San Francisco, Chicago, Nueva York. No, Ch Chicago es una puta castaña, hombre. Eh,
1: un respeto, chaval. ¿Qué, qué Podrías haber aprovechado para ir
3: cuando estaba yo, cabrón. Sí, claro. Oye, ¿os, os, os imagináis un viaje a Reuters por la Ruta 66?
2: Sí, porque por la 69 no va a ser. <risa>
1: creo que la Ruta 66 está un poco sobrevalorada. ¿eh? La mayor parte es un coñazo. Sí. Te lo digo porque conozco a mucha gente que se la ha hecho y la parte de Chicago bien, la parte de California bien, pero mucha zona intermedia en la que no hay absolutamente nada.
2: Claro, pues el, el retrate más grande del mundo. El batidor de mantequilla más no sé qué del mundo. Cosas así que seguro que son chorradas que solo tienen los americanos y, y les encanta.
0: Tiene pinta, tiene pinta de, de ser un poquito aburrido ese viaje. Eh, Rafa, ¿a ti qué destino te gustaría probar?
3: A ver, yo de los que no haya visto todavía, es para ver, si es para verlo con vosotros y, ta y tal, yo creo que eh, Islandia claramente es un sitio. Y luego siempre me ha llamado mucho la atención y me encantaría ir de informarme muchísimo del país, de la cultura y de todo, y ver no solo lo típico, sino cosas también escondidas, por decirlo así, Japón. Pero Japón, el Japón clásico, no Japón de las ciudades y tal, no, Japón clásico. Mm. Es un, creo que es una civilización que me llama mucho la atención y me gustaría ahondar un poquito más en ella. Edu. A mí, como
1: has dicho, me encantaría visitar Islandia, la verdad. Eso como viaje y otro país al que me gustaría mucho ir es Tailandia. Me parece también que tiene como un completo entre cultura, naturaleza, relax y como paraíso natural. Mm, no sé, me parece que tiene de todo para hacer un viaje completo.
2: Yo, cuando has dicho, has empezado a decir paraíso, ya estaba pensando en otra cosa totalmente distinta.
1: <ríe>
2: Tío, no, tal cual, te lo juro. Eso es para ¿eh? lo que no, tú
1: irías a Tailandia. Sí.
2: Es, no, yo, yo, diría, yo diría, seguramente, eso. ¿eh? Me encanta el paisaje, la comida, me parece no sé qué, y, y las putas. El, el, el turismo sexual es famosísimo por eso, ¿eh? El turismo sexual. Sí, ¿sale? sí, sí el
1: ya, pero desde aquí, desde este podcast, no promocionamos el turismo sexual, Titi.
2: No, por supuesto que no.
0: Bueno, también decimos muchas veces que no nos responsabilizamos de las opiniones vertidas y derramadas por Titi en este podcast. Yo tenía un viaje a Tailandia este mayo, del 1 al 11 de mayo con mi amigo Félix, pero al final, obviamente, por la pandemia no pudimos hacerlo. Y también es un destino que me apetece bastante hacer en algún momento de mi vida. Nueva Zelanda tiene que estar increíble. ¿eh?
2: ¿Con tu amigo, Félix, o es otra de esas excusas que pintas <risa> como el anterior podcast, eh, Juan?
0: <risa> eh, no haré más comentarios, Titi. No haré más com comentarios al respecto porque es momento de pasar al consultor amoroso.
2: Efectivamente, aquí en el consultorio si quieres demandarnos tu duda, consulta, lo que quieras, hablarnos sobre lo que quieras Puedes mandarnos una nota de audio y nosotros estaremos encantados de, de responderte, sobre todo yo, que, que me divierto mucho Y hoy tenemos un mensaje, esta vez este es escrito porque normalmente descarto los mensajes escritos Pero este por ejemplo me ha parecido muy muy interesante porque es una pregunta, joder, que cuesta Y yo entiendo que esa persona está con mucha presión encima entonces, esta chica, en primer lugar, nos dice que le encanta nuestro podcast, que lo escucha en el tren y de cuando va de camino a algún lado, y que le encanta, se descojona y que la gente le mira raro. Pero que le, hacemos, que le hacemos que sea uno de los mejores momentos del día. Y entonces aquí viene la duda. Hoy os vengo con una duda bastante personal. Tengo 18 años y aún no he perdido la virginidad. Sí que he ido haciendo cosillas, pero nunca he llegado hasta el final. Siempre he pensado que el hecho de hacerlo por primera vez, o en general, debería ser con mi pareja, cosa que es insistente por el momento. La cuestión es que, hasta ahora, cuando se me ha presentado la oportunidad de hacerlo ya sea con un lío o con alguien así de forma más informal, lo he rechazado. Pero cada vez me está costando más. Ahora mismo uno de mis mejores amigos, con el que siempre nos hemos atraído, no está proponiendo y no sé qué hacer. Porque por una parte me apetece bastante, pero por otra se en contra de lo que siempre he pensado y defendido. No sé si me estoy perdiendo experiencias que podrían estar bien por ser demasiado cursi o por darle demasiada importancia. Cuando en el fondo es algo que tampoco es tan importante. Sé que al final es decisión mía, pero a Reuters, ¿qué me recomendáis hacer?
0: ¡Uf! No, Titi, ¿es tu caso favorito?
2: No, a mí me parece una pregunta, hostia, que joder. Yo sé, yo sé que hay mucha presión con lo, de, con lo del sexo, eh, eso siempre ha sido así, siempre será, es como que eres un rarito si no, si no lo has hecho y no tiene ninguna razón de ser. Y creo que esta pregunta, por ejemplo, la puede responder Rafa porque de nosotros cuatro es el que más tarde
3: perdió la virginidad. Sí, correcto. O sea... Es totalmente cierto lo que dices, que hay, que hay mucha presión y, es, y al final es, es la sociedad realmente la que te está metiendo la presión. Es un tema que está muy mitificado, en plan como que es súper importante, como que tu vida lo, y lo que hagas a, a partir de eso va a venir influenciado por con quién lo hayas hecho, en qué momento, con qué edad y no tiene absolutamente nada que ver. Exacto, Rafa ¿lo, la perdió con una prostituta exacto o sea, y, y Juan, Juan tuvo que hacer de mamporrero conmigo no, no ahora fuera de coña no es tan importante como la gente dice y es una experiencia más que te va a tocar vivir si lo puedes vivir con alguien que haya tenido ya una experiencia o que sea su primera vez pues da igual ¿verdad?
1: me gusta tu forma de experiencia expresarlo Rafa de alguien que haya ten experiencia o que sea su primera vez o sea absolutamente todo no. el mundo
3: Sí, sí, no por eso, por eso digo que, que, que me refiero a que, a que da igual con, con quien sea que el, yo creo que la inmensa mayoría de la gente no lo recuerda como algo bonito no lo recuerda como algo especial y muchísimo menos lo recuerda como el, lo mejor de su vida a partir de ahí todo va a tender a mejorar. Entonces, da igual que lo hagas con 18, con 20, con, con 30, que habrá gente que a lo mejor no se le ha dado la circunstancia, o con 15 años, como ha habido también casos. Pues yo lo que lo, mi consejo sería, no te agobies Eso es. y déjalo fluir. O sea, si para ti es súper importante y hacerlo con una persona con la que te sientas bien y tal, espérate, no pasa nada. Que la gente dice que eres una frígida y que no sé qué, igual que di dirían de un chico, que también es eh, pues que no salió con nadie, es que uh, es un rarito, da igual, es tu vida, ¿sabes? No la suya, entonces, lo que más te apetezca. Sí, que la gente diga misa, tú haz lo que te salga en cada momento,
0: sin... yo no tendría la presión tampoco de joder, que quiero que sea perfecto, porque al final todos queremos que sea perfecto y luego lo recuerdas como algo pues, eh, bastante torpe y bastante ridículo en la mayoría de los casos, y es algo, una experiencia más de la vida, pero también me parece importante lo que ha dicho Rafa, que no te metas presión. Si no quieres que sea ahora, tampoco te metas prisa y que sea en el momento que, que sea.
1: Yo diría que no es importante que sea tu pareja, pero que es muy importante que estés cómoda. Porque si no, no lo vas a disfrutar. Entonces, ya sea tu mejor amigo un lío con el que tengas mucha confianza o lo que sea, yo creo que va a funcionar mejor que si es alguien al, a quien has conocido esa noche, que igual no le vas a importar tanto y tú vas a sentirte incómoda y entonces no te va a gustar. 100%, 100 de acuerdo.
2: La cosa es que te, sobre todo que te respeten y que respeten la, tu decisión también la gente debería hacerlo de, de que si no has perdido la virginidad no pasa nada. El sexo mola, sí, está muy bien, pero no es lo único en el mundo. O sea, no, no es algo por lo que te, te tengas que morir. O sea, yo creo que no es tan, tan jodidamente necesario.
1: Así que no te dejes guiar por lo que te digan y hazlo cuando te dé la gana.
0: Totalmente. Y sin presión, sin escuchar la presión de la gente. Y si
3: quieres llevarlo con orgullo, pues llévalo con orgullo, que es lo mejor que puedes hacer. Sí, y además que a esas edades la gente miente más que habla. Que es lo típico en plan del de que se ha Oh, yo lo he hecho con esta, no sé qué tal. Y la gente miente mucho.
0: Sí, siéntete orgulloso o
3: orgullosa de lo que has hecho y de lo que no has hecho.
0: Ya es momento de cerrar. Titi, ¿de dónde puede mandarnos la gente más cuestiones?
2: Pues pueden utilizar el Instagram de Reuters dejamos el link en la, en la cajita de descripción de este vídeo <ríe> <ríe> pueden mandarnos un, un MD con la grabación, siempre preferimos grabaciones porque es más fácil contestarlas a no ser que la pregunta sea alucinante a mí esta me parecía muy interesante porque creo que puede ayudar a mucha gente entonces sí. una grabación al Instagram de Reuters en privado y nos puedes decir que sea anónimo, no pasa nada. Nosotros diremos tu nombre, como el de esta chica, Carmen.
0: Puto Titi, que, que respeta la privacidad de todos los mensajes. Eh, muchas gracias por mandarnos todos esos mensajes, por los que nos seguís enviando, por estar ahí y por seguirnos en, en Instagram y en nuestras cuentas de podcast, en Evox, en Spotify y en Apple Podcast. Titi, muchas gracias por estar ahí y a ver si nos vemos pronto y esta vez de verdad.
2: Eso es, a ver si es verdad.
0: Edu Roids, cuídate mucho. Gracias, tío. A ver si, si me recupero y puedo volver. Esperemos que te recuperes pronto el culo. Llevo ya semanas aquí en casa de mis padres. <risa> Rafa, eh, nos vemos por aquí. Efectivamente. Lo que se pueda. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Nos escuchamos pronto. Chao. 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 Chaito. Chaito, minas. Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.